Pháp thoại Hãy sống như tâm Phật Do quý Phật tử Ở xã Tân Đông Huyện Tân Châu Tỉnh Tây Ninh Vấn đầu Thầy Vào ngày 12 tháng 1 Năm 2017 Phật tử vừa nói rằng Con có một cái khổ là Chồng con Ảnh uống rượu Con khuyên hoài mà ảnh không nghe Dạ, Hiện nay khi mình chứng kiến chồng mình như vậy Trong tâm mình sao? Chấp vào cái xấu của chồng Tại sao anh uống rượu hoài Khuyên hoài anh không chịu nghe Mình đang còn chấp Cái xấu của chồng Đó là lý do Mà Phật tử mình khổ Trong cái khổ đấy Đức Phật Ngài có dạy là Cầu bất đá khổ Mình đang mong muốn cho chồng mình Đừng uống rượu nữa Rồi chồng mình ảnh cứ Uống rượu Khuyên ngoài mà không nghe Muốn ảnh bỏ đi Mà bây giờ cái điều muốn này không được Thì nó làm cho mình Khổ Cho nên Phật nói Cầu bất đắc khổ Những điều mình mong muốn Mình ước muốn Mình cầu mong cho chồng mình Bỏ cái đó Mà bây giờ anh không á Bỏ Thì mình khổ Cho nên phải gọi là cầu bất đắc khổ Hiện nay mình thương chồng Nó thương bằng cái tham sân si Đó là nguyên nhân của khổ Mình thương người thân mình Mình thương gia đình của mình Mà nó còn tham sân si đó Đó là nguyên nhân của khổ Mình khổ là do cái tham sân si nó tạo ra Cho nên mình phải có pháp tu Mới giúp mình đoạn sạch Tham sân si trong lòng của mình Thì mua quả khổ Chấm dứt trong lòng ta Mà trong ba cái nghiệp Tham sân si Trong đó nó có cái nghiệp thứ ba là Nghiệp si Chính nó Là cõi rễ Là tạo nên vô số Những điều đau khổ cho ta Thí dụ hồi nãy Thầy nói Phật tử đó, Tại sao mình khổ về chồng Khuyên chồng không nghe Rượu chè 
không bỏ Và do cái tâm này Mình không hiểu được Cái pháp tu gì khổ Thì Đức Phật Ngài có dạy mình Cái pháp tu gì khổ Mình vì cái quả khổ đang xảy ra Ví dụ chồng mình như vậy Chồng mình đang xấu với mình Đó là nợ nhân quả của ta Đời trước mình đã làm cho ai khổ Thì bây giờ mình gặp lại cái nợ nhân quả này Nói về cái nợ nhân quả khổ của ta nó nhiều lắm Ví dụ như Phật tử đi Gặp cái người chồng tối ngày cứ nhậu nhẹt khuyên hoài không bỏ Đó là mình đang nợ cái nhân quả Nhưng có người nợ cái nhân quả khác Có người nợ nhân quả con Xin ta đứa con làm sao? Ngủ nghịch, chơi bừng, phá phách Khuyên hoài mà không nghe Đó là nợ nhân quả với con Nhưng có người nợ nhân quả khác Gia đình rất là đạo đức Chồng rất là đạo đức Không có rượu chè, không có nhậu nhẹt Rất là thương vợ, thương con Nhưng mà chịu cái nợ nhân quả khác Có người chồng bị bệnh nặng Tai biến nằm một chỗ Người vợ thì sao? Phải chịu khổ Thầy đã chứng kiến những cái hoàn cảnh như vậy Mà chính Phật tử đã kể cho Thầy nghe Con sinh ra được Bốn năm đứa con như vậy Chồng con ảnh bị Bị tai biến Bị liệt Nằm một chỗ Phật tử Xem như là người vợ sao Phải vất vả hy sinh Vừa là đi làm kiếm tiền Để mà nuôi con Bốn năm đứa con như vậy Người chồng thì nằm một chỗ đó Là phải chăm sóc Chồng rất là đạo đức Chồng đâu có nghiện ngọc say sưa gì đâu Nhưng mà phải chịu cái nợ nhân quả đó Bị tai biến Bị liệt nằm một chỗ Phật tử Phật tử thấy không Nhân quả của ta nó khủng khiếp lắm Tất cả mọi người sinh ra đời Ai cũng có cái nợ nhân quả này Mình có cái thân nhân quả này Đó là thân của nghiệp Nghiệp này mình đã gieo trồng Gây tạo nhiều đời nhiều kiếp Mình đã gây biết bao nhiêu nghiệp Xấu trong quá khứ Và cái nghiệp này nó theo mình Cho nên trong kinh Đức Phật nói Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai tạng Một khi chúng ta còn cái thân nhân quả này Chúng ta còn chịu cái nợ nhân quả của mình Mình đã tạo nhân quả nhiều đời nhiều kiếp rồi 
Và bất cứ ai sinh ra đời Chúng ta đều phải đối diện sự thật Đợi nhân quả này Ngay cả như là Phật Chúng ta thấy Đức Phật Đứng thay tôn Đứng cha lạc Ngài tu hành thành quả Chứng được Quả vô lậu A-la-hán Đọc giác Phật Ngài là bậc Tối tôn tối thắng Bậc cao thượng Bậc thầy của trời người Nhưng Đức Phật Khi còn cái thân nhân quả này Thì Ngài còn Nở nhân quả với nó Chúng ta thấy cuộc đời hành đạo của Phật Vô số những cái ác pháp Sống gió nghịch cảnh đến Khắc nghiệt lắm đó Vì vậy trong kinh Đức Phật Ngài nói Ta như vôi giữa trần Hứng chịu cung tên rơi Chịu đựng mọi phỉ bán Ác giới rất nhiều người Đến nỗi Đức Phật Ngài Nói lên cái bài kể như vậy Trong suốt 45 năm hành đạo Đức Phật Ngài đối diện Vô số những cái Sống gió nghịch cảnh xảy ra Có lúc người ta Hại Ngài Thậm chí là giết Ngài Như trường hợp Ngài Đề Bà Đạt Đa Là đệ tử của Phật Sanh tâm đố kỷ với Phật Hiềm khích với Phật Tìm một cách để mà hại Phật cho bằng được Ngài canh Đức Phật đi ngang hẹn núi Ngài biết rằng Đức Phật hay đi qua đường đó Đi khắc thực Ngài canh ngay cái thời điểm đó Ở trên núi Ngài lăn đá xuống Để mà giết Phật Chúng ta thấy không? Nhưng Đức Phật thì Tâm Ngài vô lậu Ngài bất động là Nhân quả không thể tác động Phật được Dù cho đệ bà Đạt Đa Rất tâm hại Phật cỡ nào chăng nữa Thì không thể hại Phật được Nhưng Đức Phật Ngài cũng chịu cái nghiệp khổ đó Một thời gian dài Trong cái khổ đấy Phật gọi là gì? Nó thuộc về cái khổ nào? Phật thử Oán tấn hội khổ Nghĩa là nhiều đời Đức Phật Ngài cũng tạo cái nghiệp khổ Với ai rồi Ngài đã cũng làm cho ai khổ phải không Khiến bây giờ Cái thân nhân quả này Nó còn nợ Nghiệp chúng sinh Khiến có đệ bà đặt đa đến Để mà Gây thù quán với Phật Hại Phật cho bằng được Cái đó gọi là Quán tấn hội khổ Chúng ta sinh ra đời Mình đều phải đối diện sự thật Quán tấn hội khổ này Đức Phật cũng vậy Ngài cũng phải Chịu cái sự thật khổ này Nhưng Đức Phật Ngài tu giải thoát rồi Tâm Ngài bất động rồi Dù Đệ Bà Đạt Đa có hại Phật Đến mức độ nào Nhưng 
trong lòng của Phật có oán hận, có buồn phiền, đau khổ không? Không. Đức Phật ngài cũng giống như ta thôi. Ngài cũng có thân nhân quả này. Ngài cũng phải chịu cái sự thật khổ của nó chứ. Phật gọi là oán tấn hồi khổ. Cho nên Đức Phật Ngài nói đó, ta chỉ còn một cái khổ duy nhất, đó là thân nhân quả này. Trong cái bài kinh Tiểu Không, hoặc là cái bài kinh Đại Không, đó, Đức Phật Ngài có nói cái ý là ta luôn an trú không, và nay an trú không nhiều hơn. Nhưng nó còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất, Đó là luật nhập duyên mạng Chỉ cho thân tứ đại này Nó còn duyên nợ nhân quả với chúng sinh Nó còn phải đối diện sự thật nợ nhân quả này Nó còn trước ngại, nó còn ưu phiền Cho nên chúng ta thấy lúc mà đệ bà Đạt Đa Lăng đá để giết Phật Mặc dù đá không có đè Phật chết Nhưng nó cũng văn chúng chân Phật Làm cho chân Phật cũng chảy máu Phật cũng phải văn bó rất thương Đức Phật cũng đau lắm Nhưng trong tâm Phật thì không có khổ Cái tâm mà không khổ á Không có phiền não trước cái xấu này Tâm đó gọi là an trú không Nghĩa là tâm của Phật không còn phiền não với nhân quả nào nữa Tâm này bất động hoàn toàn Tâm đó gọi là an chú không Tâm đó là niết bàn Tâm đó là bất tử Nhưng Ngài còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất Đó là luật nhập duyên mạng Ngài còn cái thân Nhân quả này Còn nợ nhân quả với chúng sinh Nó còn cái thân nghiệp này Phải đối diện sự thật khổ Mà trong đó nó có cái khổ là Oán tấn hồi khổ Hoặc là ngủ ấm xí thành khổ Oán tấn hồi khổ Nãy giờ Thầy nói đó Cái khổ này nó vô cùng nhiều Nó nhiều lắm Phật tử Nếu mà mình Vô minh tham sân si Mình chắc vào nó Là nó khổ liền Còn nếu mình sống như tâm Phật Mình sống Vô ngã như tâm Phật Tâm Đức Phật lúc nào cũng sống là Từ Bi Hỷ Xạ Cái người hại Ngài Như là Ngài Địa Bà Đạt Đa Nhưng mà trong lòng Đức Phật Lúc nào cũng biết thương xót Thương xót Địa Bà Đạt Đa Tại sao làm những hành động ác như vậy Đức Phật cảm thương cái điều ác của người ta Thương xót cái việc ác của người ta Họ làm cái điều đó là Họ đang khổ đó Đức Phật Ngài thương xót như vậy 
thì ngài còn hoán hận chết mất để bà đặt đa nữa không không còn trong tâm của phật ngài khởi cái niệm là thương xót cái người gây hại mà thân của phật đang chảy máu như vậy đau đớn như vậy mà trong lòng của phật khởi cái niệm là thương xót để bạn đặt đa để bạn đặt đa làm cái việc này là khổ lắm mình phải biết thương xót để bạn đặt đa thì ngay đó cái niệm oán hận biến mất không còn sự dĩ đức phật ngài không còn khổ cái thân nhân quả này nữa là do ngài sống với pháp tu đó ngài có tự bi hệ xã tướng vô lượng tâm giải thoát hòa khổ ngài nương vào các pháp hành trợ đạo trong ba mươi bảy pháp trợ đạo nhờ các pháp trợ đạo này giúp cho đức phật hóa giải hết mọi phiền não duyên nợ nhân quả đó nếu mà chúng ta so sánh cái khổ của mình với cái khổ của phật mình chỉ được chút xíu thôi à mình đừng nghĩ rằng đức phật thành đạo thành phật là ngài hết khổ là nghiệp lực không còn đến nữa mình đừng nghĩ rằng là đức phật thành phật rồi từ nay nhân quả khổ nó không còn đến nữa mà hiểu như vậy có đúng không không đúng đâu nha chúng ta đừng nghĩ rằng là cái người tu giải thoát thì mọi nhân quả khổ không còn đến nữa điều này là sai đó chúng ta đừng nghĩ rằng là mình đến chùa lạy phật cầu xin phật phù hộ cho con đừng có khổ nữa nhân quả xấu được đến nữa điều này hoàn toàn không có được đâu chúng ta thấy như là phật ngài là bậc tối tôn tối thắng ngài là bậc đồng giác phật nhưng khi mà cái thân nhân quả của phật còn ngày nào nó còn duyên nợ nhân quả với chúng sinh vì vậy đức phật nói ta chỉ còn một chướng ngại ưu phiền duy nhất đó là luật nhập duyên mạng chỉ cho thân tứ đại này cái thân này nó còn tương ưng nhân quả với chúng sinh mà nhân quả này đức phật đã tạo nhiều đời nhiều kiếp rồi vì vậy đức phật nói chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc nghiệp là thai tạng thì trong đó có nghiệp là quyến thuộc những người xung quanh ta mới làm khổ ta thôi trường hợp như phật đó chỉ có đệ tử của ngài mới làm khổ ngài cuộc đời của phật nó nhiều cái khổ thấm thiết lắm chỉ có đệ tử của ngài mới làm khổ ngài thôi 
Vì vậy Đức Phật nói Chỉ có trùng trong lông sư tử Mới hại sư tử Trước đây Phật tử có nghe câu nói này không? Đức Phật có nói Chỉ có trùng trong lông sư tử Mới hại chính sư tử Thì cũng vậy Chỉ có đệ tử của ta Mới diệt tránh phá của ta Mới hại ta được Tương ứng với cái câu Đức Phật nói Nghiệp là quyến thuộc là như vậy Khi mà chúng ta còn cái thân nhân quả này Là nó còn duyên nợ nhân quả với chúng sinh Mà nợ nhân quả này nó nhiều vô số kẻ Sở dĩ Đức Phật Ngài không còn khổ cái nợ nhân quả này Là do tâm của Phật Dứt trừ phiền não Tham sân si mạng nghi Ngài không còn buồn phiền với ai Thứ hai nữa là Đức Phật Ngài có pháp hành Ngài có trí tuệ Ngài có tự bi hị xã Gọi là tướng vô lượng tâm Giải thoát hòa khổ Dù kinh nở nhân quả khổ này vô cùng tận Xảy ra với Phật Mà trong lòng Phật lúc nào cũng tác ý rằng là Thôi hãy biết thương xót người hạnh mà Hãy biết thương xót người làm khổ mà Nhân quả này nó cũng vô thường thôi Đủ nguyên thì họ Hết duyên thì tan Tất cả mọi cái điều tốt xấu gì ở đời Nó cũng là Các hành vô thường Đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tan Và Đức Phật biết được Các pháp duyên hợp duyên tan như vậy Ngài buông xả hết Ngài không có chấp nữa Thì tâm Đức Phật Còn khổ không với Phật tử Hết khổ Dù cái khổ này Nó đang xảy ra Xung quanh Phật Trường hợp như là Đệ Bà Đạt Đa Tìm một cách hại Phật cho bằng được Mà Đức Phật không có khổ Vì Đức Phật Ngài buông xả hết mọi cái phiền não tham sang suy Ngài nhờ trí tuệ vô lậu Ngài hiểu rằng là nhân quả này là do nghiệp của ta Và nhân quả này nó là vô thường Đủ nguyên thì hợp Hết nguyên thì tan Thôi mình hãy hỷ xã Trong cái tự bi hỷ xã Phật gọi là hỷ xã Ngài hoa nghĩ Khan nhẫn bằng lòng Chấp nhận nhân quả này Đồng thời Ngài buông xã nó Không có chấp Cái xấu này bọt tâm Cái người hại mình họ cũng khổ Mình phải biết thương xót cái sự thật khổ này Không nên oán hờn Không nên oán trách Do Đức Phật Ngài có trí tuệ vô đầu Ngài hiểu được cái pháp tu Giải thoát như vậy Thì mọi cái phiền não Tham sân si Đau khổ Đoàn dự sạch Trong tâm của Phật Dù mà cái hoạt khổ đang xảy ra Mà tâm của Phật Không còn khổ nữa
quý Phật tử Vì vậy Đức Phật mới nói đó Ta luôn an trú không Và nay an trú không nhiều hơn Dù cái thân này còn khổ Nhưng tâm ta không còn khổ nữa Đức Phật nói Tâm ta cũng giống như là hoa sen á Hoa sen sống giữa bùn Mà không ô nhiễm bùn Cũng vậy thân ta đang sống giữa đời Đang chịu vô số những cái nghịch cảnh sóng gió ở đời Cảnh khổ ở đời Mà ta không còn phiền lụy Ta không còn đau khổ Với nhân quả ấy nữa Dù thân này sống giữa cảnh khổ Mà không còn khổ Giống như là hoa sen Hoa sen sống giữa bùn Mà không còn ô nhiễm bùn Tự tinh khiết Tự thanh tịnh Bùn càng nhiều á Thì hoa sen Càng Tươi tốt Phải không? Thì cũng vậy Cảnh khổ này càng nhiều á Thì lòng tự quý nghĩ xã này càng Vô lượng Gọi là tướng vô lượng tâm giải thoát và khổ mà Nó nhìn mọi cảnh khổ như thật Để mình biết thương xót Để mình biết hủy xã Để mình biết tha thứ Thì cái năng lực giải thoát này nó càng vô lượng Trí tuệ của ta càng tăng trưởng Và tình thương yêu của ta càng trang chứa Và có cái sự hy sinh và tha thứ Không còn quan trách ai nữa Cái tâm đó là vô ngã Cái tâm đó là giải thoát Tâm đó là niết bàn Tâm đó là bất tử Cho nên Đức Phật Ngài đối diện mọi sự thật cảnh khổ ở đời Ngài hiểu nó Ngài sống đạo đức với nó Từ bi hị xã với nó Thì ngay đó là khổ sẽ đoạn nhiệt sạch Chính cảnh khổ này nó mới tạo nên cái năng lực giải thoát cho ta Chứ không có gì là xấu hết Vì vậy trong kinh có nói đó Phiền não tức là bồ đề Phật tử có nghe không? Phiền não tức là bồ đề Phiền não là cảnh khổ của chúng ta đó Mà người nào biết đối diện cảnh khổ đó Mình sống nhân bản đạo đức với nó Đừng có tham sân si Buồn phiền với nó Mình biết tự bi hị xã Vô lượng giải thoát và khổ với nó Thì ngay đó là bồ đề Phật cũng từ đó sinh ra Ngày xưa Đức Phật Ngài đối diện với ma vương Ngài từ quy nghị xã với nó Ngài vô ngã với nó Thì Ngài mới thành Phật được Chúng ta nhớ cái sự kiện Đức Phật Tu dưới của cây bồ đề trong 49 ngày đêm Ma vương chỉ cho là Nghiệp tham sân si của Phật 
nó tác động trên tâm thức của Phật ham muốn điều này ham muốn điều kia và ngày quán chiếu rằng là nếu mà ta sống theo ngươi á là ta làm khổ ta thôi ta buông xả ta không có sống theo ngươi nữa thì con ma tham sân si trong tâm của Phật nó còn không biến mất liệt một cái phiền não tham sân si nào xuất hiện trong tâm Phật thì ngài tương ứng từ bi thị xã với nó ngài tác ý tâm hỷ ngài tác ý tâm xã ngài khám nhẫn thị xã không có chấp nó thì ngay đó mọi cái khổ trong tâm của phật đoạn diệt sạch hết thì tâm đó là bồ đề tâm đó là phật Cho nên kinh dạy phiền não tức là bồ đề lại như vậy. Ngày xưa Đức Phật Ngài thành Phật do Ngài sống cái đạo đức với nhân quả của Ngài. Ngài không có phiền não tham sân si oán hận ai. Ngài biết thị xã tha thứ thì tâm đó là Phật. Tâm đó là bồ đề. Và khi Ngài hiểu ra cái pháp tu như vậy Thì từ nay Ngài còn bi quan yếm thế Còn than phiền Cái cảnh khổ nào xảy ra không? Quý Phật tử Không còn Không còn than phiền một cái điều nào trong tâm Bây giờ chúng ta than phiền điều này Than phiền điều kia đó Mình đang làm khổ ai? Khổ mình đó Cho nên bây giờ Phật tử mình muốn hết khổ Thì về mình hãy sống như Phật nha Mình xem mọi cái cảnh khổ đang xảy ra Chồng nè, con nè Công việc làm ăn nè Thì mình cứ sống đạo đức với nó Chồng mình ảnh xấu như vậy Ác như vậy Thì biết thương xót chồng Tha thứ cho chồng đi Đừng có oán hận chồng Thì do tâm mình biết Tu tập như vậy Thì khổ trong tâm này Đoạn diệt Và cái nghiệp si á Trong tâm mình nó cũng Đoạn diệt luôn Khi mà cái vô minh si mê đoạn diệt á Thì nó còn chấp vào cái cảnh xấu nào không? Không còn Cho nên trong 12 nhân viên Phật nói Khi mà vô minh đoạn diệt Thì hành diệt Hành diệt chỉ cho là ba hành đó. Thân hành, khẩu hành, ý hành Nó đoạn diệt một cái chấp ngã Phiền não của ta Dù cảnh xấu đang xảy ra Nó biết hết Mà nó buông xả hết Đó là hành diệt Khi mà vô minh diệt Chúng ta hiểu ra sự thật Nhân quả của mình rồi Một cái quả khổ hiện tại đang xảy ra Đó là nghiệp của mình Bất cứ ai cũng vậy Người nào sinh ra đời Đều phải đối diện sự thật nghiệp khổ này 
Ngay cả như Phật Ngài cũng phải đối diện sự thật với nó Nhưng Đức Phật có trí tuệ Ngài có pháp hành Ngài đoàn diệt nó hết Nhân quả khổ này không tác động Nơi Phật Thì bây giờ chúng ta cũng vậy Mình cũng sống như Phật Mình sẵn sàng đối diện sự thật khổ này Để mình sống đạo đức với nó Từ bi hị xã với nó Mình không nên chấp Cái điều xấu này vào tâm nha Trường hợp Phật tử đó Mình phải biết hị xã cho chồng đi Trong tâm mình vô ngã Không có nên chấp cái điều xấu của chồng Thì tự ngay lòng này Mọi đau khổ sẽ biến mất Thì nãy giờ thầy nói như vậy Trong lòng còn khổ không? Trong tâm này không còn một cái khổ nào nữa Khi mà vô minh đoạn diệt Phá tan màn đêm vô minh si mê của ta Thì không có giặc phiền não nào Xâm chiếm vào tâm ta được Hiện nay Phật tử mình khổ Khổ về gia đình Khổ về hoàn cảnh Khổ về mưu sinh đó, Là do tham sân si Trong đó có nghiệp si Nghiệp si là vô minh si mê Che mờ tâm trí của ta Từ đó mình chấp ngã Mọi nhân quả Mà mình khổ Khi mình nghe thầy giảng về Chân lý gì khổ Thì từ nay mình phải biết buông xả hết Mình sống đạo đức với mọi nhân quả này Không có hờn giận ai Không có phiền trách ai Mình biết thương xót Thương yêu và tha thứ hết Không có để trong tâm này buồn giận một cái niệm nào Mọi cảnh xấu nào đến Thì mình tác ý Thôi hãy sống như tâm Phật Hãy niệm Phật Niệm Pháp Niệm Tăng Niệm Giới Niệm Thí và Niệm Thiên Một trong Sáu cái niệm đó Gồm có niệm Phật Niệm Phật là nghĩ nhớ Những điều Phật dạy Mình hành động như Phật Nói như Phật Và suy nghĩ như Phật Tự bi hị xã hết Không hờn giận ai Dù cho người ta có hại mình Mình biết hị xã Hãy sống như tâm Phật Đó là Niệm Phật Thứ hai là niệm Pháp Niệm Pháp là Mình sống theo chánh Pháp của Phật dạy Như nãy giờ Phật tử mình nghe Thầy giảng đó Cái Pháp tu của Phật thực tế như vậy Mình quán về khổ Nguyên nhân của khổ Vì khổ Con đường đưa đến việc khổ Mọi cái nhân quả khổ nào xảy ra Thì trong tâm mình hiểu rằng Đó là Do nghiệp của mình tạo Nhân quả này đủ duyên nó đến Rồi Hết duyên nó cũng tan thôi Mình phải sống Thương xót nó Thủy xạ nó Không nên chấp nó 
đó là niệm pháp niệm pháp là mình sống theo pháp phật dạy hoàn cảnh khổ nào xảy ra mình cứ niệm pháp thôi đừng có niệm cái cảnh khổ nha từ nào giờ phật tử mình niệm mình niệm cảnh khổ không ạ mong cho chồng đừng có nhậu nhẹ đừng có làm như vậy đó mình niệm như vậy là niệm gì niệm tham sân si bây giờ mình phải niệm niệm phật và niệm pháp niệm rằng thôi phải biết thương xót cho chồng đó là nợ nhân quả của mình mình phải kham nhẫn vượt qua thôi không nên hờn giận chồng không nên phiền trách chồng nhân quả này cũng vô thường mà đến lúc nó cũng tan thôi không có mong cho nó hết không có mong chồng đừng có uống rượu nữa nó còn mong là nó còn khổ á cho nên là mình phải niệm pháp nha niệm pháp là niệm tự bi thị xã thương yêu và tha thứ cho mọi hoàn cảnh khổ đang xảy ra thứ ba là niệm tăng niệm tăng là niệm sống theo chư thánh tăng chư thánh tăng cũng giống như phật ngài cũng sống bằng cái lòng từ bi hỷ xã thương yêu và tha thứ không có hờn giận ai hết dù cho ngài đối diện vô số nghịch cảnh sóng gió mà lòng ngài lúc nào cũng buông xả không phiền giận ai không hơn thua với ai không làm khổ ai hết đó là niệm tăng thứ tư là niệm giới niệm giới là hàng ngày mình sống ngăn ác diệt ác đó đừng có sát sinh hại vật đừng có gian tham trộm cắp ích kỷ bọn sẻn keo kiếp đừng có tà dâm ngoại tình đừng có nói láo nói dối lừa gạt mọi người đừng nói lời chia rẽ gây mất đoàn kết đừng chỉ chết chơi bay nói xấu ai hãy biết thương yêu và tha thứ thứ năm là đừng có nghiện ngập các thứ nghiện ngập như là rượu bia hút chích cờ bạc vân vân hàng ngày chúng ta phát nguyện giữ gìn các giới đức này cho thanh tịnh không có vi phạm đó là niệm giới niệm giới là mình nguyện thực hiện các điều lành ngăn diệt các điều ác nha đó là niệm giới ở đây phật tử có quy y hết chưa mặc dù chưa quy y nhưng mình cũng niệm giới mình sống mình ngăn điều ác thì có tốt cho mình không tốt chứ mình hiểu được nhân quả khổ và nguyên nhân của khổ thì từ nay mình đoạn diệt năm điều ác thầy vừa nói thì từ nay mình không còn khổ đâu thí dụ mình đoạn diệt cái tâm gian tham ích kỷ bọn sẻn thì từ nay mình còn khổ về nghèo khổ đối khác không hết ngay liền chúng ta mà 
không còn khổ về nghèo khổ đối khác làm ăn thất bại thì mình niệm giới mình niệm là trong lòng này đừng có gian tham ích kỷ keo kiết bồn xẻm nha thì từ nay chúng ta không còn khổ nghèo khổ đối khác làm ăn thất bại nữa đâu và thứ năm là niệm gì thứ năm là niệm thí mà niệm thí là niệm thí là niệm buông xả đó nó còn có cái nghĩa là mình sống cái đức ly tham niệm thí là niệm buông xả không ích kỷ không có sang tham keo kiết bọn xẻng nha mà trong đó đức phật ngài có dạy mình là phải biết bố thí bố thí để mình từ bỏ cái tâm ích kỷ nha trong con người chúng ta nó có cái tâm ích kỷ phật tử mình xét lại nhiều khi mình cũng cố gắng muốn giúp đỡ cho ai đó và khi giúp xong trong lòng sao nó còn tiếc có đúng không sợ dĩ con người nghèo khổ á thiếu thốn á làm ăn hất bại á là do cái tâm ích kỷ tạo ra vì vậy phật dạy mình phải niệm thí niệm thí để mình buông xả cái tâm sang tham ích kỷ của mình đó cái hành động mình bố thí á đó là mình sống đạo đức là từ bỏ cái tâm sang tham ích kỷ niệm thí là như vậy mình từ bỏ cái tâm sang tham ích kỷ tự lòng mình mình biết san sẻ cái điều tốt cho mọi người đó là niệm thí nha nói về niệm thí nó nhiều nghĩa lắm pháp thí nè tài thí nè vật thí nè và trong các thí này nó có một cái thí vô cùng cao cả đó là pháp thí mình đem cái điều đạo đức khuyên dạy cho mọi người để cho người ta sống được an lành đó là pháp thí và thứ sáu là niệm thiên niệm thiên là niệm thiện đó niệm thiên là niệm thiện nha trong lòng chúng ta nó vừa suy nghĩ cái điều ác nó buồn giận ai đó thì lập tức nó nói rằng là à cái niệm này là xấu lắm á cái niệm này là tội lỗi nè cái niệm này là ác nè thôi không có nên nghĩ xấu người ta không có nên buồn phiền người ta buông xả đi đó là niệm thiên ví dụ như là phật tử đó nghĩ đến chồng rồi trách chồng nói hoài không nghe đau khổ với chồng thì ngay đó mình nói rằng thôi đó là nhân quả của mình hãy hỷ xả đi hãy biết thương xót chồng đi đừng có buồn khổ nữa đó là niệm thiên đó niệm thiên là niệm thiện mà niệm thiện là gì 
Trong tâm chúng ta nó khởi một cái niệm ác Tham sân si với ai Đố kỵ giận hờn ganh ghét ai Thì nó chấm niệm Nó biết rằng cái niệm này là xấu lắm, ác lắm Đừng có suy nghĩ nữa Đừng có hành động theo nó nữa Hãy buông xả đi Đó là Niệm thiên đó Niệm thiên là niệm thiện Hằng ngày chúng ta sống Một trong sáu cái niệm Niệm Phật Niệm Pháp Niệm Tăng Niệm Giới Niệm Thí và Niệm Thiên Thì mọi cái khổ trong lòng của ta sẽ Đoàn diệt sạch hết Không còn khổ với nhân quả nào Cho nên tối hôm nay Phật tử đến đây Thì giúp cho mình hiểu về cái Pháp Vì khổ Không còn đau khổ với nhân quả của mình nữa Thì chúc cho quý Phật tử Giác ngộ ra điều này Mình đặt lòng tin vào sự giác ngộ này Từ nay Mình hãy sống đúng sáu cái niệm Niệm Phật Niệm Pháp Niệm Tăng Niệm Giới Niệm Thí và Niệm Thiên Thì ngay cuộc sống này Mọi điều đau khổ Sẽ không còn đến với ta nữa Dù cho cảnh khổ Cảnh xấu nào đến Mà lòng mình Luôn được bất động Luôn được thanh tịnh Giống như là hoa sen Sống giữa bùng Mà không còn ô nhiễm bùng Thì chúc cho quý Phật tử Đạt được cái tâm an lạc Giải thoát là như vậy